0: ーー講師の風と遊ぶ小・ No.27132023 年2月18日土曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第823回目っていうことですけれども。えーっとですね今日のコイトナインティーン関連のニュース、やはりですねマスクに対するですね報道が多かったですね、まあ、どうしてもですね身近なものであるということと、人々がですねあのーまあ、注目をしているっていうね、まあ、そういうところでやっぱり取り扱われる量がですね多いんじゃないかなっていうね、えー、気がしているわけですけれども、今日もですね気になったところを語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万8606名そして亡くなられた方々が141名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども。今日のです、ね、今あれきは録音しているこの段階で換算がですね確認されている方たちの数か1万 7,124 名そして亡くなられた方々が130名ということで換算がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもと今日のですね<笑>口が回ってないな。今日のですね、東京都の新規感染者数1146名。そして、えー、これはですね、先週の土曜日と比較をするとマイナス606名というですねデータになっています。そして入院されている方々1253名ということで改めてお見舞い申し上げますう、ねまあ、こういう現実がですね、状態化している状態って。えと日本全国ですねまだまだこの COVID-19 のはですね、余波というか感染拡大今はですねかなり、えー、と感染がですね、えー、と抑えられてきているようなこう状況にこうなってはいるんですけれども、まあ、振り返ってみるとですね、えー、と去年、えー、と一度もですねなんて言ったんでしょうかねその陽性率っていったところではえっ、ー、と 10% 起きることがないっていうくらい去年のですね日本の感染状況っていうのは非常に良くなかったんですね、まあ、そういう,こう状況下の中であってもですね亡くなる方がですねいなかった日が2日間ぐらいあったんですよあのー、そうですね陽性率が、まあ、10.6% ぐらいまで下がり亡くなる方がですね0、えー、っていう日か、まあ、2日間ぐらいあり、まあ、そういうね、まあ、状況下で、まあ、このままね感染者数がど、ねまあ、どんどん減っていくつまり感染がです、ね、抑えられていくっていう方向に行けばいいのかなと思いつつですね、まあ、そういう、えー、っとちょっとでも感染がです、ね、収まってきたところって一気にまた人が動くっていうことがあるとそこでねまた感染拡大が起きていくそしてそこにですね新しい、えー、っといわゆるその変異株であるだとか亜種であるだとか、えー、っとあとはですね組組みみえででああるるだだととかか合わせであるだとか、まあ、いろんな形のですね SARS 鉱物 COIT9 というのですね、えー、っと次のものがこう出てくると一気にまた感染が拡大していくっていう形でこれがですね、えー、っと数種類の亜種が同時にこう入ってきた時なんかは入れ替わり立ち替わり、えー、っと感染をですね、えー、っと感染の波を起こしていくのって一つの感染に対してのですねピークアウトっていうのはあるのかもしれないけれども全体的に見て感染者がですね、まあ、どのぐらいいるのかっていうカーブを見ていくとずっとそのピークアウトをしないまんまあのー、ずっと感染者数が横ばいの状態でいってまた新しいですね波が来るっていう、まあ、そういうね状況が去年はずっと起きていたんですね。で今年もですね、まあ、そのこう二の舞にこうならないっていうね状況、まあ、になればいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ここに来て、まあ、世界中のですねえー、っと多くの国々がこの COVID-19 に関しては、えー、っといろんなね規制緩和をですね、えー、っとやるっていう形でどうやら今年のですねえー、っと日本は5月の8日ですよねアメリカは5月の13日って言いましたっけえといよいよすべての規制をこう取っ払う、それから COVID-19 に関しては、日本はですね、特に今の感染症法のです、ねえー、と5類へ、あのー、移動していくと、えー、と今は特措法のです、ね、新インフルエンザ特措法の中で、入類相当という、えー、と枠組みの中でのこう運用だったんですね、まあ、それかあ感染症法の5類へという形で、えと移行すると今そのですね、まあ、準備期間中ですっていうアナウンスメントなんですね。しかしながらですね、えー、と準備期間中と言いながらあの国の取、えー、っている、えー、とスタンスは一体何かっていうともう恋と i t ティはですね、えー、と終わったのってどんどんこんな風にこうに緩和してっていいんじゃないかっていうですね、まあ、そういう,こうアナウンスメントでどちらかというと情緒的なねあの心情的にこう訴えていくような、えー、っと話が多くてですね、まあ、そこに科学的な根拠一体どのようにあるんですかっていうことか語られないっていうのが日本の状況ですかね。まあ、世界の状況をです、ね、見渡していくとこの規制緩和に伴ってですね次のパンデミックってことに関してどのようなインフラ整備が必要なのかっていうことに関してものすごい大きな動きをですねえー、っとしていますで、まあ、いろんなね方たちのこう不安をですね、えー、と払拭していくというか、まあ、今後パンデミックっていうのは当たり前のようにこう起きるということを想定して、まあ、それがですね起きないためのいろんなね、えー、と創意工夫というものをですね、えー、とどんどん社会の中にこう落とし込めていくっていうねで新たなる社会っていうのはそういうものであるって話にこうなってくるわけですが、まあ、日本がいかにですね、まあ、そういう意味で世界から取り残されている状況になっているのかっていうことが非常にですねえーとこのパンデミックのこう世界の中であのよりくぼりになったっていうねあの現在のですねあのそうですねまあ先週もそうなんですけれども国会のそのやり取りを見ていてもあのこの数年間のまあ特にですね安倍政権下からでしょうかねまあこの30年間って言ったらいいんでしょうかねまあそのいろんなこう政治の劣化っていうことが言われていますけれどもあのそうですねまあ例えばまあ国会の中における、まあ、新しい、ねえー、と内閣が組閣されましたとそして、まあ、その中でいろんな、ねえー、っとことに関して、えー、っとこんなふうにやっていくんだというです、ね、文書を作るとするじゃないですかそしてその文書を作ってです、ね、いざ国会が始まるっていう状況の中で、えー、っとその文書をです、ねえー、っと全てのこう議員に配布をして、まあ、それをたたき台にしていろんな、ね、質疑応答というものがされていくんですが。そのたた、えー、き台の文章の中の中にあれ言葉出てこないなその中でさえ誤時脱字、えー、と今までこう国会という場所ってそのようなあさまつなものっていうものは存在しなかったっていうことが起きたりだとかスケジュール調整をですねつけることができずあのー、国会のですね、えー質疑応答、これがあの最初からあのちゃんと行われないっていうことがあったりだとかその国会のこうルールとしてこういう段取りでいくっていうそのルールそのものがですねえっと全くこう機能しない状態に陥ったりだとかこれがあまりにもこう目立ちすぎてですねまあ特にえっと菅さんからですね岸田さんにこうなってそれがこう顕著になると。もう菅さんあの安倍さんに至ってはですね嘘をついていましたから始まって、えー、と菅さんはあの言えることと言えないことがあるんだっていうねえー、っとあれそれ言っちゃったらもう元も子もないじゃないですかっていう状況になりそして、えー、と岸田さんになって、えー、っと国会の機能不全って言ったらいいでしょうかねあのー、答弁か答弁ではないっていうねそれが通ればあのー、日本中みんなねえっともっともっとあの脱法行為で生きていくことができるんじゃないですかって話にこうなっていくのって、まあ、本当にいろんなことがですねあのたかが外れている状況の中で置き去りにされているのかあの社会的にですね非常にこう困難な状況に陥っている方たちかあの置き去りになっているっていう状況がずっとですね深刻化してきているところに来てあの物価がですね非常にこう高くなってきてるっていったところってさらににそれに白車がかかると、まあ、公共サービスインフラがですね、まあ、どんどんあの劣化していくっていう状況の中で個人に対する責任といったところをですねどんどんこう追っつけてくるっていうですね、あの自己責任っていうですね真珠、まあ、主義っていうものの中で生まれてきたあの全て個人にですね、責任をかわせていくっていうね、まあ、この主なんて言ったんでしょうかね、まあ、こういう,こう状況か、あのー、社会のですね、えー弱弱いところをさらにこう弱くしていきそれからあの強くなるところをさらにこう強化していくみたいな感じでえと今日に至るようなこう気がしてならないでその最たるものか今回のこの COVID-19 のですねこの感染拡大パンデミックという世界の中でよりね鮮明にこう浮彫りになったのか日本の姿だったんじゃないかなとそしてまあそれに対して公共のえと政治っていうものがですねいかに機能しなかったかっったていうね、機能させている風って、えー、っと結局どうなったのかっていうですね、ことに関して、えー、っと振り返ろうともしないというか、まあ、振り返ったところって、まあ、都合の悪いデータというものはでなかなかこう出てこないっていうね、えー、ことにこうなるんですけれどもそういう,こう状況下の中、えー、っと案の定ですね、えーっとまあ、今週、えー、っとそのマスクのことって、まあいろんな動きがこうあってですね、まあ、一見落着したかのように見えるんですけれども蓋を開けてみたらですね結局はあのー、自己責任でやってくださいっていうこの一言なんで、ね、その自己責任でですねどうやって判断するのかっていうことに関して大枠のですねガイドライン的なものっていうものを一応国はこう作っているんだけれども、まあ、それを見てもよくわからないわけですよ。そして、まあ、結局は自治体任せにするであるだとか個人任せにするって言ったところってあとはよろしくって言ってね、まあ、それで今日のですね、えー、と土曜日ということもあっていろんなねメディアがですね、まあ、いろんなこうアンケートをとってあのあでもないこうでもないっていうことがですね、えー、と非常にこう、えー、とにやかになるっていう状況だったんじゃないかなというふうにこう思ったりしますそして、まあ、専門家の方たちもこう真っ二つに割れてるって言ったらいいんでしょうかねあのー、マスクなんかですね意味がないっていうことをですね言い切る、えー、っと大学病院の先生がいたりだとかあのー、感染症ということをかんに関して空気感染をするウイルスに対してマスクは有用であるっていうねまあ、そういうあの科学的な根拠をちゃんとね理論整然とこう説明をしながら語ってくれる大学病院の先生がいたりだとかどっちをですねえー、と信じればいいんだって話にこうなってくるんですけれどもあのここでね思い出してもらいたいのは「えー、と恋とナいンは風である」というような、えー、と入り口で入っていってですね、まあ、そのことをきっかけにして、あのー、それを言った方を信じてですね「そうだそうだ」って言ってその間、えー、とマスクをしないってクラスターがですね発生し続けて。多くの方たちがこう亡くなってしまったっていうね、まあ、最初の、えー、と1年目のです、ね、入り口の部分でそういうことが起きたんですねまあそこからですね、まあ、今日に至るわけですけれどもそして、えー、とマスクなんかしなくてもいいんだってこれはただの数だって言ってね、まあ、それのですね運動のこう中心になっていたような方たちか、まあ、次々にですね残念ながら命を落とすっていうですね、まあ、状況が生まれそして亡くなる前にですね自分が言ったことは間違いであったっていうことをですね涙ながらにですね語りながらツイッターだとかティックトックであるだとか YouTube で語ってですねであの亡くなられていくって本当にね痛ましいことがですねたくさん起きたんですねまあそういうこう状況下の中で本当にね我々はこう考えていかなければいけないことっていうことに関して多くのことをですねおそらく学んでいるはずにもかかわらずそのことがです、ね、どこか遠いものとして、えー、と片付けられようとしているといったところに、えー、と警鐘を鳴らしていかなければいけないんじゃないかなっていうふうにこう思っているレキは一人なんですけれどもで、まあ、そうこうしているうちにですね次、えー、とパンデミック今は s a r s c o v 2という、えー、と日本では新インフルエンザ、えー、と特措法の中にあった新型コロナウイルスっていう言い方でずっと来ましたけれども,もうどうやらあのー、えー、っとなんていう名前でしたっけコロナウイルスえー、っと2019でしたっけえー、っとあのー、コロナウイルス感染症かコロナウイルス感染症2092019というですねあれすらっと言えないな、えーまあ馴染んんででないんですね、えー、っとコロナウイルス感染症2019というですね、名称にこう変えてですね、んでそのいろんな検証をですね、やるのかなと思いきやちょっとよくわからないんですが、世界では SARS 鉱物って COVID-19 CO っていうのがですね、えー、っと通称名になっています。んで、これに代わる次のですね、パンデミック。もう起きてるんじゃないかっってていいうでですすね状況に入っていますでなかなかちょっと日本ではですね話題にこうなっていないのって一部のですねえー、っとそうですね、まあ、農協ですかねえー、っとこの前、えー、っとどっかで鳥インフルエンザを取り扱った時にですねえー、っとリンク貼っておきましたけれどもあのーまあ、そういう,こう状況の中で、あのー、結構やばい状況じゃないかなってということに関して、あのー、やはりこう警鐘を鳴らしてる科学者の方たち多いんですね、まあ、世界では。でこの鳥インフルエンザが人人感染をするとですね致死率が非常にこう高いわけですよ。で、まあ、その状況に入った時にですね、えー、っとどうなるのかっていうことに関して、まあ、いろんなねあの見解はあるんですけれども、まあ、少なくても。SARS-CoV-2、この c o i ィ1 9でですね、我々はある一定のことをこう学びましたと。そして、今、世界はあの、世界中のウイルスの動き、これをゲノムを追跡してですね、えー、と追うことができる仕組みを作ろうとしています。そして、さらにですね、えーと、メッセンジャーワクチン、これの、えっ、ー、と、ある程度、いろんなことが言われてはいますが、本来であれば、ワクチンの生成少なくても6年かかると言われてるんですね。えー、っとこの我々が今えー、っとそうですね、まあ、直面しているものとしてはインフルエンザっていうものがあるんですけれどもインフルエンザ、えー、っと発見されたからもう100年以上経つわけじゃないですか。ところかインフルエンザにですねあのしっかりと効くであろうあのワクチンこれもですね、えーののものは生まれてないんですねで、えー、とそういう状況下の中って、あのー、この COVID-19 がですね感染拡大を起こしてパンデミックですっていう宣言が出てどうするんだっていうね、まあ、それこそあのパニックに陥るわけですよ世界がね薬もないそれからワクチンもないとそれでえー、っとがんのですねワクチンとして開発がずっと行われていった。メッセンジャーワクチンに白羽の矢が立つわけですよ。もう20年以上研究されていて,って、あの実用まで、が、え、ん、ー、に対して実用するまでですね、実用までもいろんな、ねえー、っと臨床実験なんかも行われていたそうで、まあ、そこで、あのー、じゃあこの技術をですね、コイトナインティーンに応用できないかといったところって。あのメッセンジャーワクチンがですね今回、えー、登場してきたんですがまだまだその保存であれだとかいろんなねえー、っと条件下の中で、まあ、難しい取り扱いではあるんですけれどもでもえー、っとないよりはあった方がいいだろうっていうところで光がまず当たったっていうことがあったのはその今まで他のところで研究されていた技術を転用することができたからっていうねあともう一つ惜しかったのは本当に日本はなぜそこに行かなかったのかよくわからないんですけれどもあのゲノムっていう世界の中ではあのもっとですねメッセンジャーワクチンよりもあの細かいところにピンスポットで何、えー、て言ったんでしょうかねあの治療というかそのウイルスに対してフィ、えー、ットするというか、うん、マッチするって言ったらいいのかなんて言ったらいいんでしょうかねちょっと専門用語わからないんですけれども、まあ、そこにこう到達することができるこう小ささって言ったらいいんでしょうかねあのペプチドっていうですね、えー、とレベルものものがあり、えー、とそれの第一人者がなぜか日本にいるわけですよ。でその方がですね、えー、とペプチドを使った、えー、とワクチンであればすぐできますと,、えー、ともう研究がですね、まあ、それこそ何十年もこう続いていててで、えー、とこちらの方もですねもうがんに対してもう応用が利くところまでこう来てるんですね。でこれに関してはあの限りなく副作用もないっていう状況の中で、あのー、一番そのなんて言ったんでしょうかねあの運用がこう望まれていたものの一つって、まあ、世界から注目されていたんですよところが日本政府はそれに対して、えー、っと拒否もしないし肯定もしないどういう態度をとったかっていうと無視をしたっていうですねあのとんでもないこう状況が起きて。あったんですねあ,のあまり報じられていませんけれどもそういうことあったんですよ。でもしも日本がですねペプチドワクチンこれを、えー、っと手掛けていたら世界の救世主になっていたんですねなんでそういうところにですねあのー、ちゃんと何、あのー、て言ったんでしょうかね政策を組み入れていくことができないのかっていうね、まあ、そのぐらいいいあの政治のこう力っていうのがこう劣化していたっていうことそれから日本がいかにですね、まあ、政治の方たちか、まあ、特にこう政権与党にこうなるんだと思いますけれども、えー、といわゆるその利権構造の中でしかですね動けない方たちであるかとでその利権構造を守るためにいろんなですね政策が、えー、とどんどん遅れていくと、まあ、あれキはこうおそらくこの c o ン i ィ1 9で強く感じたのはえーとワンテンポ常に遅れていくんですよいろんな政策がでワンテンポ遅れてる間に感染が拡大するんですよそして感染が拡大してやばいぞって言った時に何かしらの政策が出てくるんですが必ずそこにですね下請けがこう出てきますそしてその下請けにものすごい巨額が投じられるとそして感染がいいだけかんあの拡大してもう大変な状況になっていて,てえと全部政策それから対応後手に回るっていうことかずっと起き続けてきたっていうのが日本かなってある気はちょっと思ってるんですねだからあの本当にその世界が、えー、と望んでいた、まあ、ペプチドワクチンですかね、まあ、これがえー、っとしっかりとした技術的なね背景もありますとあとは予算をですね、まあ、どれだけつけることができるかってまあそれがですね、どれだけ短い時間で世の中に出すことができるのかっていったところまではもう、えー、っと、できていたみたいなんですよね。まあ、それに対して、えーっと、日本は無視をしたっていったところって<笑>まあその技術は、まあ、日本ではもう日の目を見ないだろうっていうことって、今、あの残念ながら海外の方って、あのー、開発を進めることになったんですかね。まあ残念な話なんですけれども。だからそのぐらいこのパンデミックの世界っていう中って浮き彫りになってきたものの中でまあ一番ね残念なのはその利権構造っていうものの中であの多くの方たちがこう犠牲になっているっていうこのことに関してえっとどのようにこう責任を取るんですかっていうねまあそういうことをこう突きつけてもいいぐらいのことがですねまあ日本全体でこう起きてるようなえっと気がしてならないっていうね。あの世界の動きを見てみても、まあ日本に対する期待というのは、だから大きかったんですね。まあ、それをあの安倍、菅、岸田と潰していく。そして岸田さんで日本がえー、っと守ってきたというか、大切にしてきたあの心、これもですね、えー、っと、すべてあの破壊したっていうね、状況が今起きていてって、あの、国際的にですね、えー日本は最後のですね両親を失ったっていうねまあそういう評価を今受けてるんですねであの非常に残念だなと思うんですけれどもだからその政治的なそれから第二次世界大戦を積み上げてきたえー、っといろんなね、まあ、人生の大先輩たちのですね敗戦後の、まあ、日本のですね、えー、日本をどうやってあのー、未来にですね送り届けたらいいんだって言ったところのこう努力これをですね安倍、えー、と菅、あの岸田、この3人ってもう全部亡き者にしたっていうね、まあ、状況にこうなってしまいで恋とないったいうの政策もこうねなんだかんだこれだけ多くのこう犠牲を出しながらですねこんな犠牲日本は出さなくてもよかったんですけれども、まあ、そういう,こう状況になりそしてさらにですね、えー、先行きが見えない、まあ、そういうね状況に追いやろうとしてるっていうのが今の日本の姿かなと。だから次のこうパンデミックって言ったところって鳥インフルエンザこれがもしもですね、えー、と今の科学者が言っているように最悪のシナリオとしてすで、まあ、にですね人々感染、まあ、これのこう準備がこう整ってるんじゃないかっていうねすでにですね、鳥インフルエンザの哺乳類の感染拡大はです、ねえー、とパンデミックがもう始まっているっていうね言及している方もいます。えーとこれかもしも、えー、っと本当にです、ねあのー、感染拡大が収まらないようなことがあれば、あのー、とりあえずメッセンジャーワクチンか救世主になる可能性はあると。あと、薬に関してはあのー、残念ながら、えー、っと全く未知数であると。そして、えー、っとメッセンジャーワクチン、まあ、これもです、ねえー、っと限界がありますので、感染の抑止にはならない。これはパンデミックのこの COVID-19 の中でも我々がこう学んできたことであって感染の抑止にはならないだけれども一命を取り留めるっていうのかメッセンジャーワクチンのえっと役割にこうなってきますとまあこういう,こう状況下の中であのいまだにですねフォーカス日本は確かにこうマスクえっと大きなえっと関心事項ではありますけれども感染症ということを一つ軸にとって考えませんかっていうことがですねなぜえっ、ー、と政府のですねアドバイザーリーボードであるだとかえっ、ー、と尾身さんがですね会長を務めるようなところってあのー、有識者会議ですかねああいうところでこう出てこないのか、まあ、よくわからないですねあのー、本当にこう人の命をですね何だと思ってるんだっていうようなことがですね、まあ、たくさんこう起きるわけですよ。結局、まあ、子どもたちがですね自分って最後まで、あのー、マスクしようかしないかって自分でこう悩んでるんですね。あのーまあ、そういう心のですね、まあ、負担っていうものを強いるっていうことを最終的にこうやっているわけですよ。でそこになぜみんなはですね、えー、っと大人社会はあの言及しないのかっていうのはよく荒木にはこうわからないですね。あのー、子供たちがあの最後は笑顔でっていうね言い方をですねえー、っと岸田さんなんかさらっと言っていますけれども、でも例えばですねえー、っとその子供たちの生活の背景を考えてみてくださいと想像できませんかと例えば子供たちがですね。あの部活こういうものをやってるとするとまあ卒業を目の前とはいえですねえっとまあ先輩後輩まあそういう環境の中でえっとちょっと顔を出したりあるわけじゃないですか。まあそういうところでえっとまたねクラスターが出てしまったらどうしようとかねあのなかなかね学校生活あのー一回卒業してしまうと忘れてる方たちも多いかと思うんですけれども通常卒業式終わりましたとそしてえー、っとまあ中学校高校えー、っとそうですねまあ高校なんかは卒業した後にですねまだ受験が控えてるって子たちがいますそれから終わった後にですね、まあ、とりあえず、えー、っと受験も終わったしあとはあのー、まあアルバイトをやったりだとか自動車のですね教習所に通ったりだとかそれから後輩たちのですね、えー、と部活これに参加をしてあの一緒にこう汗を流すだとかえー、っとまだまだですね卒業した後、学校に来る機会多いんですね。そしてえー、っと去年もあったんですけれども卒業した後、えー、っと卒業式でクラスターが出てしまってその後ですね教習所に通えなくなくっっっててしまったっていうねつまり運転免許証を取るスケジュールがですね狂って、あのー、そのまんま今度大学にこう入学してしまうとですね通えないってことが起きたりだとか、あのー、結構実際困ることって起きてくるんですよ。それでそういうね、あのー、先輩たちのこう姿を見ている、えー、と今年の3年生ですよ。その子たちが、えっ、ー、と、自分たちがマスクするしないっていう最終的には自己判断であるとかね、言われた時に、そういえば、あの、先輩たちこうだったなあだとか、こういうことがあって、あの、活動が停止しちゃったなあとか、いろんなことを思い返すわけでしょう。そして、あの、で、自分たちの代になっていきなりね、あの、自分で決めてくださいって言われてもですね、いやいや、これどうしようってやっぱり悩みますよ。そして、さ、ま、ら、あ、にね、家庭的な環境で言っても、あのー、ね、高齢者の方がいたりだとか、それからお父さんお母さん、それから、あの、生活している家族、まあ、この中で、えー、っと、そうですね、まあ、いろんなその、ね、社会参加の形態があるわけで、人家庭ごとにみんなこう違うわけでしょう。でその条件下の中で一人一人の子供の数だけ悩みがあるっていう発想になりませんかっていう話で、まあ、そこがですね全く大切に取り扱われてるような感じが今回荒木は少なくてもなかったなと思ってるんですよでえー、っといろんなねえー、っとそうねインタビューだとかそれからアンケートであれだとか子供たちのですね、まあ、声をこう拾ったりとはしていますけれどもその気持ちに寄り添ったですね話っていうのか大人の世界からは出ててこよううもないっていっねだから、えー、っと卒業式のですねマスクで大人から見てですね、えー、ああだろうこうだろうっていう言葉もたくさんあるんだけれども子どもたちの数だけ悩みがそこにあるっていうことをこう考えるとある一一定の緩やかな枠組みってものって、子どもたちの心の中にある悩みをですね、払拭するっていうことをやらなければいけないって話にこうなってくるわけで、それがおそらく大人の役割だったはずなんですよ。だからそのことがこうスコーンとこう抜けてしまっているったところって、非常にこうあのー、なんて言ったんでしょうかね、あのー、いろんなね、まあ、子どもたちのこう政策のことについて、まあ、国会でも今議論されていますけれども。あのー、なんかあまりにもこう物扱いしちゃいませんかっていうね、まあ、残念な、えー、と思いでいっぱいの荒木ですっていうねことにこうなるんですけれどもまあそういうことがですねあのちゃんと、あのー、取り扱われないようなこう状況の中でもうすでに、えー、と私立学校なんかは卒業式終わってしまっているしこれからねえっ、ー、と公立のえっ、ー、と高校中学小学校という順番になるんでしょうかね。えっ、ー、と公立はおそらく小学校が一番最後卒業式だったと思うんですけれどもどうだったでしょうかね。まあそういう,う状況で、えー、卒業式がですねまあ進んでいくんだと思います。あのー、もうぜひですねこのコイントナインティーンというですねまあ特殊なまあ社会状況の中えっ、ー、とこれはこう感染症であるとそしてその感染は空気を伝って感染をするということか。分かっているる感染症であるとそして、えー、と子どもたちそれぞれのですね環境において一人一人がこう悩んでいるんだとこれを大前提にしてどうするかっていうね、まあ、そこに関して、あのー、一人一人のですねえっ、ー、とおそらく、えー、と親御さんたちもそうなるだろうしそれから特に担任の先生なんかそうなんじゃないかなと思うんですけれども大人の枠組みをですね一方的に、えーかけていくっていうことは、えー、っとしない方がいいんじゃないかなっていうのがラッキーのこうアドバイスですかね、まあ、できるだけ、まあ、子どものですね、えー、っと悩みこれにこう寄り添って、まあ、いろんなことを想定して、えー、っとその子のですね悩みをこうまず聞くということを受け止めるっていうことですよねそして、まあ、一人一人の子どもの一人一人のこう悩みこれをですね少なくてもクラスの中で受け止めることができるような、えー、っと関係性がどのくらいあるのかっていうね、まあ、これか、えー、っと3年間、えー、っと過ごしてきたもしくは丸1年間同じクラスでこうクラ、あのー、過ごしてきたもしくは2年間同じクラスで過ごしてきたこの、えー、っとクラスのです、ねえー、中での、えー、っといろんなこうコンセンサスのこう形成の仕方っていうことに関してそこにずっと立ち会ってきた大人、まあ、特にですね担任、まあの先生なんかが向き合うことが、えー、とできているかできていないかで卒業式のですねその対応と子どもたちの心の負担っていうのは大きく変化をしてくるんじゃないかなというふうにう思っていますつまりねえー、っとあのー、学校ということをこう一つ軸に取った時にですね入学をする前からそれから入学した後ですかねその少なくても入学からまあ卒業までの空いたこの短い6年間3年間の中でどれだけの関係性をあの積み上げていくことができるのかっていうことか一人一人の子どもの心の負担をどれだけこう減らすことができるのかってことにこうつながるって話なんですけれども,もうこれがね受け入れる段階の大人,が大人側にこう余裕がなければですねまあそういうところにこう至らないってことがこう起きてしまってまあ最終的には最高の最後まで子どもたちが悩んで悩んであのそうですねまあそういういう悩んで誰もねえっとそのことに関して大人がですね寄り添ってもらえないまんまですね卒業してしまうとこれ下手すると人間不信につながる可能性もあるわけでしょだから、いろんなね、ことをこう考えると今回のこのマスクの問題っていうのはあのそれにとどまらないって話で,でそこにですねちゃんと向き合うことができる大人がですね、えー、と非常にこう少ないって言ったらいいでしょうかね、あのー、決して数は多くなかったんじゃないかなっていう気がしてこうならないですねマレキはあのこの場でねこういうことをこう言うことしかできないというかえー、ととまあ、何もこうできていないので、あのー、言いっぱなしっちゃ言いっぱなしなんですけれども、あのーまあ、少なくても学校の教員をこうやっていた時代は、まあ、ちょうどね、まあ、その卒業式シーズンがインフルエンザが流行る時期とやっぱりかぶってくるわけですよ。だからまあその時に、えー、っといかにですね、えー、っとその健康をコントロールするって言ったんでしょうかね、まあ、そういうことも含めてあのその社会性って言ったらいいのかな、まあ、その社会参加の一つ、まあ、学校の行事であればあの卒業生を送る会があったりだとかあの卒業式って言いますけれどもあのもちろん式典はですねメインですよだけれども子どもたちのメインにはもう一つあってあの卒業生を送るるる会みたいのがががあんんだよよねこれが盛り上がるんですよ、まあ、そのことに関して全く言及ないもんねあのもちろんそうなんだろうなと思うんですけれども。いやなかなかそういう意味ではあの子どもたちの社会がやっぱりこう見えてないなっていうのか今回の COVID-19 でもやっぱりこう浮き彫りになりましたかね黙食の,のことも話題になっていましたけれども黙食、まあのこともちろん大事なんですけれども、まあ、そこまで言うのであれば給食費ただにしろよとそっちがねえー、っと先かなと思ったりもこうするんですけれども。まあ子どもたちはえっとそういう意味で感染症のことさえしっかりとこう分かればあのちゃんと対応をしていくだろうしそれからえっと空気清浄機やそれから換気扇こういうものがですね配備されると学校でのクラスターというのは一気に減ると思いますもともと手を洗ったりうがいをしたりっていうことはですねえっと学校の中でずっとね日常的にこう行われている特に小学校なんかは習慣化されていたりこうするところが多いんですね。まあ、そういうことを考えるとあとはどこでどれだけ予算をつけてですね、えー、子どもたちを守っていけるのかっていう大人側の問題であって、まあ、そこに至らない大人がですね多いとこんな状況になってしまうっていうねだから今のこの状況を生んでいるのはやっぱり大人たちのですね、えー、と不甲斐なさっていうことってで我々はとそういう意味ではこう反省をしなければいけないなっていうねことにこうなるわけけですけれどもえとはいえまあこれからねえと子どもたちえと卒業式にこう向かってですねえと親御さんもそれから地域社会もですねいろんな動きあるかと思いますけれどもまあ卒業それから次へ向かってこの入学へ向かってもしくは就職に向かっていろんなね道がそこからこうえと分かれていくんですがその先々でもですねえと胸を張ってあのちゃんとねスタートを切れるっていう状況って送り出すことができるそしてその後もですねつなぎの間もです、ねまあ、しっかりと,、えー、とフォローしていくことができればいいんじゃないかなっていう,こう気がします。法律的には卒業した後もですねえっ、ー、と3月の31日まであるんだっけ3月いっぱいはあのー、身分としては学校のですね学生という取り扱わりになります。でそこから先、えー、と入学までの4月に入ってからのですね、まあ、入学までの間かうんとすごく危うい立場にこうなっていきます、まあ、そういうことも含めてですねあの知っていてもらえるとまたね子どもたちに対するですね関わりも変わってくるんじゃないかそしてこういうコインティ1 9というですね、まあ、特殊な、えー、とパンデミックの世界これは今後もですね起こり得る世界であるっていうことを考えると今ここでそういうねえー、っと子どもたちに対すること、まあ、こういうことぐらいはですねちゃんと理路整然とですねあの整理整頓をしてあの我々は緩やかな枠組みっていうものをこうやっぱりこう準備しておく必要があるとでそれに対して国はですね予算をつけるっていうのか役割になると思いますので今回のように予算をつけないっていうですねそんな雑なことはやめてもらいたいなと思いながらですねえっと今日はくれていきたいと思いますはいということでえっとざっくりとですねまあ今日思っていたことえ語ってきたわけですけれどもやっぱり鳥インフルエンザちょっと心配ですねそしてたが卵の料金がですねえっと170円台から今240円これ下手したらですね270円台になる可能性があります。ひたしたら300円超えるんじゃないかと。そして、農林水産大臣はこともあろうにですね、1年はこの状況続くかなっていうことを言い、さらにですね、見通し甘かったっていうね、あんたが言うなよと思いながらですね、見通し甘かったで済まされると思うんですかっていうね、えー、卵買えないじゃないですかっていうね、あの札幌ラーメン、ちょっと心配です、卵麺ですから。あの麺が値上がりしちゃうんじゃないかなというです、ね、ちょっと非常にこう心配したらある荒木なんですけれども、まあ、こういうね、えーと、パンデミックのこう世界、そして鳥インフルエンザ、そして自分たちの食料といったところにもですね大きな影響を与えるということ、まだです、ねえー、と想像できないんですかっていうね、農林水産大臣でこれですからね、どうしたもんかなっ,て言ったところで、まあ、いろんなね、まあ、課題はありますけれども、明日も日曜日でいろんなね報道の番組でですね、えと地上波であらんかぎりのですね、えー、ことが出てくるかと思いますけれども振り回されることなく、えー、となんとかですね踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく